0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge von Entscheider treffen Heider, nämlich Entscheider treffen Heider Bürgerschaftswahl Spezial. Ich werde in den nächsten Wochen mich immer treffen mit den Bundesvorsitzenden oder einem bekannten Vertreter einer der Parteien und den Spitzenkandidaten. Und heute sind zu Gast, worüber ich mich sehr freue. Die Spitzenkandidatin der FDP, Anna Elisabeth von Treuenfels-Frohwein. Oh, ich, hab's, ich hab's, gar nicht mal richtig? Gut, gut. 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 Und Christian Lindner, der Bundesvorsitzende. Der Bei FDP. mir geht's ganz schnell, ganz bürgerlich. Haben Sie eigentlich einen zweiten Namen? Ja, Wolfgang, so wie mein Vater heißt. Christian Wolfgang Lindner. Herzlich willkommen erstmal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Einer von Ihnen hat große Podcast-Erfahrung, Sie haben einen eigenen Podcast, Herr Lindner. Seit wann eigentlich? Im vergangenen Jahr habe ich angefangen. Vergangenes Jahr Und muss man immer vorsichtig sein. Also Ach, nee, Ja, 19. 19. Oh, sie. Ja. Okay, 2019 angefangen. Und wie oft?
1: Alle vier, fünf, alle sechs Wochen. Es kommt darauf an, ob ich einen interessanten Gesprächspartner, eine interessante Gesprächspartnerin finde. Es geht ja bei mir, ich bin ja kein Verlag oder kein Medienhaus nicht darum jetzt zwingend immer in der gleichen äh, Frequenz was zu veröffentlichen, sondern wenn es ein Thema und eine Persönlichkeit gibt, die mich interessiert, dann lade ich die ein. Zum Beispiel hier die Frau Neubauer von äh, War for bei Aber auch. Luisa Neubauer. Wie ja, finden Sie die? Klar. Ähm, sehr engagiert. Die Haltungen zu Marktwirtschaft und Demokratie teile ich allerdings nicht. Ich finde Marktwirtschaft und Demokratie kann man durchaus beibehalten. Ganz schön tough. Ne? Ich weiß, sie hat hier, im, als sie bei mir im Podcast
0: war, davon erzählt, dass sie bei Ihnen war. Jetzt fällt es mir ein. Sehen Sie? War die vorher bei mir? Wahrscheinlich war die, ja, sonst können sie es ja nicht erzählt mhm. haben. Würde ich sagen, oder? Sonst. Oder man weiß es nicht. Okay, Marktwirtschaft, da Riesenthema hatte ich mit Kubicki, auch großen, bin ich mit Kubicki fast aneinander geraten, als er dann erzählte, dass äh, es ging dann um Diktaturen und er vergliche Fridays for Future mit Diktaturen und mit G20,
1: da wurde ich unruhig. Nee, im Moment müssen Sie gar nicht unruhig werden, weil das tun die ja selbst. Sie müssen ja als Journalist nur die Wortlautzitate nehmen und einfach den gleichen Maßstab, den Sie ähm, in der öffentlichen Debatte an Politiker anlegen, den sollten sie auch an sogenannte Aktivisten anlegen. Aber Kupiki hat erzählt,
0: die, die, legen, die legen die Stadt lahm und legen
1: Brände und so. Das tut Freies für Future nicht. Extinction Rebellion ist ja ein Teil dieser Bewegung. Äh, haben zumindest in London schon mit Drohnen versucht, den Flugverkehr zu stören. In Deutschland nicht. Ja, für mich ist etwas anderes interessant, äh, nämlich die Frage, welche Haltungen und Werte stehen dahinter. Jetzt kommen wir mitten in, in so eine Debatte, aber äh, ich lese zum Beispiel, dass Frau Rakete oft genug in den Medien dann auch mit viel Reichweite ausgestattet, mal eben davon spricht, die Demokratie soll ersetzt werden durch ein Losverfahren durch Ökoräte die zufällig zusammengesetzt sind und dann für alle verbindliche Entscheidungen treffen sollen, statt Parlament. Und da muss ich Ihnen sagen, da würde ich im Zweifel noch die Monarchie vorziehen als, <lacht> ja. als solcher komischen Ökoräte. Das ist
0: übrigens ein schöner Übergang.
1: Und die Frau Neubauer, ja. um die nicht aus ja. äh, der Verantwortung zu lassen, die spricht davon, dass gewinnbasierte Wirtschaften soll beendet werden, als ob in Venezuela und der DDR die Umwelt besser geschützt äh, worden wäre als heute in Deutschland. Sie nehmen aber nur, ist ein schöner Übergang. Monarchie, damit sind wir schon gleich im Thema,
0: denn die Monarchie in Hamburg ist ja abgeschafft. Noch nicht lange. Hier gab's, seit, wann gab es denn hier, hier überhaupt mal einen? Natürlich, König Olaf. Ach so. Also das ist <lacht>
2: da sind ja der also, große Fan. König,
0: oh, ja, also König, König Olaf ohne ja, Land. Ja. König Olaf Also er hieß ja hier, wissen Sie? Ne? Sie kennen das. Er wurde hier gern König Olaf genannt, mhm. weil er halt durchregiert hat. Wir stehen vor einer neuen Wahl und ich will die Gelegenheit gleich mal nutzen, das so ein bisschen abzugleichen. Vielleicht fangen wir nochmal, auch wenn es ein bisschen unhöflich ist, mit Herrn Lindner an, nämlich die, die Außensicht auf Hamburg interessiert mich natürlich. Wie, wie beurteilt man denn von Berlin aus das Bundesland und die Stadt Hamburg? Das ist eigentlich ich ein tolles,
1: to, in, in, im tollen Zustand, die zweitgrößte deutsche Stadt? Ich weiß nicht, wie man Hamburg von Berlin aus beurteilt. Ich kann ja nur sagen, wie ich genau. Hamburg erlebe, bin hier äh, gerne und oft, denn Hamburg ist eine großartige, weltoffene Metropole. Mit äh, viel wirtschaftlicher Substanz. Und was mich sehr beeindruckt, ist ähm, das äh, Bürgertum in Hamburg. Ganz äh, selbstbewusste Menschen, die auf ihre eigene Existenz, wirtschaftliche Existenzwert le legen, viel Bewusstsein haben für äh, Eigenverantwortung, ähm, sehr viel Respekt haben vor Eigentum, eine Großzügigkeit, natürlich auch eine, ähm, ein gewisser Closed Shop im mhm. äh, Bürgertum. Ja, also tolle Kommune. Allerdings ist meine Wahrnehmung, dass sich dieses dieses Land auch oft genug selbst das Leben schwer macht. Ich sage mal Verkehrssituation, bestimmte ideologische Festlegungen, die eigentlich gar nicht zu diesem weltoffenen, liberalen Charakter Sagen passen. Sagen Sie mal was zum Beispiel? Ja, ich finde in der Verkehrspolitik manches problematisch. Und ich war neulich in einem Café ähm, zu Gast, Kaffee und Kuchen, und da wurden Unterschriften gesammelt, weil die Anwohner... Und ähm, die Pächter von dem Café sich dagegen gewehrt haben, dass in ihrer Straße jetzt der komplette Parkraum abgeschafft mhm. wird und verkehrsberuhigt wird. Und die Anwohner, für die man angeblich die Straße beruhigen wollte, wehrten sich gegen die Bevormundung insbesondere durch die Grünen. Wo war das Café? In, den, in Ottensen oder in der Innenstadt? Mein Name ist Lindner.
0: Heißt, ach, Sie sprechen nicht, in welchen Cafés Sie sind?
1: Ja doch, Aber, das Café heißt Das war so, das Café
2: oh, yes. Lange, mein Name. Aber es ist eine zu,
1: zufällige Namensähnlichkeit und dieses Café wird mit DT geschrieben. Richtig, das, ist, das hm. heißt, Sie waren in Eppendorf.
0: Ja. Genau. Okay, da ist es ja auch noch nicht so weit. Mhm. Der Blick, den der Parteivorsitzende hat auf Hamburg, dass wir eine tolle Stadt haben, müssen wir nicht erzählen. Dass in Hamburg Wirtschaft eine Riesenrolle spielt, muss man auch nicht sagen. Ich frage mich immer, warum ist die FDP in Hamburg eigentlich nicht noch größer? weil an sich es doch ist diese Stadt doch wie gemacht für die FDP
2: naja, wir haben hier ja immer eine sehr starke SPD gehabt, mhm. die auch wirklich relativ gute Bürgermeister gestellt hat. Aber ich glaube, dass genau jetzt die gute Frage ist, wir haben hier eine riesengroße Chance, weil ja auch gerade in Hamburg die SPD mal ein bisschen weiter nach links rutscht, die CDU so einen Wackelkurs führt und die Grünen, naja, Herr Haider, die geben sich vielleicht bürgerlich, aber die sind es nicht. Und ich glaube, dass das gerade jetzt unsere Chance ist, genau dieses Potenzial hier zu heben.
0: Aber welches Thema soll man angehen? Weil es ist ja nicht so, dass man in dieser Stadt jetzt eine Wechselstimmung verführt, äh, bemerkt. Wenn man sich die Umfragen anguckt, die es bisher gab, käme Rot-Grün immer auf eine richtig satte Mehrheit im Bereich von 60%. Prozent.
2: Naja, also es geht ja nicht in dieser Stadt nur darum, ob wir Rot-Grün oder Grün-Grot hier als Regierung haben. Ich nehme schon eine Wechselstimmung wahr, okay. weil ich auch von vielen Menschen höre, dass sie gar nicht mehr wissen, wen sie wählen sollen. Die vielleicht früher mal CDU gewählt haben oder die vielleicht auch mal SPD gewählt haben, die jetzt heute sagen, was ist mit der SPD los? Wie lange können die sich noch distanzieren von ihrer neuen Bundesspitze? Denn das ist ja sehr deutlich, dass die immer sehr reflexartig jetzt sagen, also die brauchen gar nicht erst nach Hamburg zu kommen, mit denen machen wir schon mal keinen Wahlkampf. Oder sowas wie, na der Mietendeckel in Hamburg wird das niemals passieren. Und dieses zu Deule sich distanzieren, zeigt mir schon deutlich, dass die hier damit auch ein Problem haben und das haben auch die Bürger, die sind dadurch verunsichert.
0: Ist es tatsächlich, Herr Lindner, wird es ein Problem sein für die, ähm, für die Hamburger SPD, dass sie sich ja tatsächlich ganz stark von dem bundespolitischen Trend distanzieren müssen, um eben nicht auch äh, noch weiter abzurutschen?
1: Es passiert was bei den Parteien links äh, der Mitte. Das ist ja für jeden offensichtlich, die äh, spd äh, ist auf einen Kurs eingeschwenkt, weg von äh, Helmut Schmidt, ähm, Gerhard Schröder, Wolfgang Clement, Olaf dort, Scholz, vielleicht Olaf Scholz, ja. ähm, deutlichstes Signal ist, dass der Wirtschafts- und Mittelstandsbeauftragte der SPD, Harald Christ, aus der eigenen Partei nach über 30 mhm. Jahren ausgetreten ist. Also deutlicher kann man ja nicht äh, klar machen, da gibt es eine Linksverschiebung der SPD, ich sage mal Kurs Körben. Und auf der anderen Seite die Grünen sind ebenfalls stark nach links gerückt. Die profitieren gegenwärtig noch von einer sehr bürgerlichen Wahrnehmung. Schaut man genauer ins Programm, stellt man fest, die Grünen haben auf ihrer letzten Bundesdelegiertenkonferenz beschlossen, sie sind gegen das Eigenheim, gegen das Einfamilienhaus, mhm. weil der umbaute Raum pro Person zu groß ist angesichts des Klimawandels. In also Hamburg
0: tatsächlich auch ausgesprochen. Nord. Im, im, also im Nord heißt es irgendwie Vorstadt gegen der Grünen, Einfamilien keine Einfamilienhäuser mehr bauen. Kein
1: Einfamilienhaus. Kulturkampf gegen das Auto, Steuererhöhungen ähm, und äh, gute Ideen, wie freie Menschen ihr Leben anlegen sollen. Und ich glaube, da ist tatsächlich was in Bewegung geraten bei den Parteien links der Mitte. Und die große Frage für diesen Wahlkampf hier in Hamburg ist ganz konkret, was passiert mit den sozialliberalen Wählern mhm. der SPD? Wo gehen die hin? Die Wolfgang Clement, Gerhard Schröder Wähler? Und die andere Frage, werden die Grünen ihre... Fassade als bürgerliche Partei der Vernunft- und Verhältnismäßigkeit aufrechterhalten können und verdecken können, was ihr wahres Programm mhm. ist? Oder schauen viele Bürgerinnen und Bürger dahinter und sagen, nee, also wir sind für Klimaschutz, wir sind für sozialen Ausgleich, für Zukunftsverantwortung, aber bitteschön, wollen wir gerne weiter eine freiheitliche Lebensweise pflegen und die wirtschaftliche Substanz nicht aufs Spiel setzen. Mhm. Spielt nochmal das eine Rolle, ist Hamburg eine Wahl,
0: die beeinflusst wird durch das, was in Berlin passiert ist, gerade für die SPD? Oder wird Hamburg eine Wahl sein, wie es in der Vergangenheit immer war, wo es darum geht, wer wird Bürgermeister?
2: Naja, beides. Also es spielt ja gerade eine Rolle. Herr möchte Bürgermeister bleiben, hat aber auch schon geäußert, dass er das ungern der zweite Bürgermeister wechseln würde. Und deswegen kommt es schon darauf an, was die Menschen auch in dieser Stadt wahrnehmen. Wir sind ja keine Insel hier, mhm. ähm, was in Berlin passiert. Und ich glaube schon, dass es eine ziemliche Schockwirkung ausgelöst hat, als man dieses neue Duo da wahrnahm und auch vor allem, was die für Vorschläge gemacht haben. Und das nimmt der Hamburger ja wahr. Wir haben ja nicht irgendwie unsere Schotten hier dicht gemacht. Und ich glaube schon, dass es einen großen Einfluss haben wird. Und für Chencha wird es darauf ankommen, jetzt zu verteidigen, dass er das anders sieht. Ich kann ihm mal ein Beispiel nennen. Wir haben neulich mal von ihm gehört bei Frau Fegemann war das nicht anders. Ähm, ja, also, in Berlin, da könnte man ja Mietendeckel machen. Wir in Hamburg, wir bräuchten das ja nicht, weil mhm. wir haben ja genug Wohnungen. Mhm. Das ist für mich genau die falsche Begründung. Weil die Mietendeckel, das hat was mit den Enteignung zu tun. Das ist auch ein verfassungsrechtliches Thema. Und das kann man nicht einfach gerade nur mal nach Bedarf Ja oder Nein sagen. Und das ist für mich der erste Schritt dahin, dass der Prozess zumindest offen gehalten wird. Wer sagt mir nicht, dass sie nächstes Jahr dann sagen, jetzt können wir nicht mehr so viel Wohnung bauen, jetzt müssen wir das hier in Hamburg auch machen. Und deswegen schwappt natürlich alles, was aus Berlin kommt, hier nach Hamburg über. Das glaube ich ganz sicher. Aber
0: wie lösen wir das Problem? Mit den Wohnungen. Also an sich würde man sagen, die SPD oder die, der Senat hat alles richtig gemacht, hat seit 2011 Wohnungen gebaut wie nie zuvor in der Geschichte Hamburg, über 10.000. Trotzdem sind wir an einem Punkt, wo eine Immobilie heute in Hamburg etwa 120% Prozent mehr kostet als vor zehn Jahren, ja? wo Menschen sagen, ich kann mir das Wohnen in Hamburg nicht mehr leisten. Ich hatte neulich den, den, den Chef des Universitätsklinikums Eppendorf hier in diesem Podcast, Professor Göke, der sagt, wir hatten, er hätte so viele Pflegekräfte, die gern am UKE arbeiten wollen. Sie können sich schlicht einfach eine Wohnung in Hamburg nicht leisten. Selbst Ärzte können sich Wohnungen in Hamburg nicht mehr leisten. Und man fragt sich, wie kriegen wir das denn gelöst?
2: Naja, also erstmal brauchen wir hier eine, eine klugere Nachverdichtung, um es auch ein bisschen äh, erlauben, in die Höhe zu bauen. Zweitens müssen wir die Magistralen endlich ausbauen, das ist ja immer noch nicht passiert und das hängt auch sehr eng mit unserem Verkehrsnetz zusammen. Denn die Menschen müssten ja nicht alle unbedingt in der Innenstadt wohnen, sondern wenn man es draußen besser anbinden würde, dann würden sie vielleicht ein bisschen Absolut. weiter rausziehen, zum Beispiel, das ist das eine. Zweitens finde ich auch gerade in der Stadtentwicklungspolitik sehr viel Ideologie, auch hier in Hamburg. Man muss es doch ganz einfach sehen, dass die Baugenehmigungen hier Ewigkeiten lange dauern. Das, das braucht es nicht. Jeder einzelne Bauherr, mit dem ich spreche, Sagt mir immer wieder, wir möchten einfach digitale Baugenehmigung und einfach schneller. Das ist ein ganz praktischer Vorschlag, den man einfach nur umsetzen müsste. Unsere Bauämter sind noch völlig analog. Da sitzt viel zu wenig Personal, mhm. die das wirklich bearbeiten können. Und wir haben unfassbar alte Bebauungspläne aus den 50er Jahren noch. Und wenn man da mal ein bisschen Tempo reinbringe, würde man das auch im Wohnungsbau sehr schön sehen können.
1: Also, die Anna von Treuenfels ist ja völlig zu Recht prioritär jetzt auf dem Baubereich im engeren ja. Sinne eingegangen. Also Aufstocken, Lücken schließen, neue Flächen außerhalb der Stadt ausweisen. Alles, und bebauen, und, was alles bebauen, was geht? Und gut, ja zumindest äh, in den Metropolen die Nachfrage decken. Wir haben andere Landstriche in Deutschland, insbesondere in Ostdeutschland. Da haben wir eher ähm, äh, Wegzug und äh, da bleibt für die Natur genug Fläche übrig. Mhm. In Metropolen ist eben gewünscht mehr Urbanität. Also es ist Bauen im engeren Sinne, Baugenehmigung, alles was Anna gesagt hat. Aber es gibt noch einen weitergehenden Kontext, nämlich wohin geht das Kapital? Wir haben enorm viel Altersvorsorgevermögen in Deutschland, das überwiegend nur angelegt werden kann in Staatsanleihen, kein Zins nee. oder in die Immobilie. Das heißt, dort entsteht ein enormer Investitionsdruck und auch der treibt die Preise. So ist es. Das heißt, es kommen zwei Dinge zusammen, niedriger Zins, Investitionsdruck und große Nachfrage nach städtischem Wohnraum. Und neben den baupolitischen Maßnahmen, die Anna von Treuenfels vorgestellt hat, die landespolitischen Charakter haben, kann man natürlich auch bundespolitisch was tun. Warum sorgen wir nicht dafür... Dass das Geld aus ihrem Presseversorgungswerk, mhm. aus einer Lebensversicherung, dass das nicht nur in Steine und Staatsanleihen fließen kann, sondern dass wir ein Stück liberalisieren, dass dieses Kapital auch angelegt werden kann, zum Beispiel in Fonds für Start-ups. Das können heute Versicherungen gar mhm. nicht, weil der Staat es quasi verhindert. Wenn wir da ein klein bisschen an der Schraube drehen, könnten wir jedes Jahr Milliardensummen mobilisieren für hochinnovative Unternehmensgründungen, zum Beispiel im Cleantech-Bereich. Mhm. Da erreichen wir sogar noch Klimaschutzziele besser durch Innovation. Wir kriegen eine höhere Rendite für unsere Altersversorgung und wir reduzieren den Druck auf die angespannten Immobilienmärkte in Hamburg in Berlin, in München, Frankfurt und Düsseldorf. Ich frage mich, warum der Finanzminister Olaf Scholz nicht längst einen solchen Schritt gegangen ist. Alles spricht dafür. Alle Experten empfehlen das. Okay, also das ist gute Punkte. Machen wir mal
0: Haken hinter Wohnen schwierig trotzdem. Verkehr ist das zweite große, also das ganz große Thema. Kommen wir zum Schluss vielleicht. Was am Schluss ist der Klimawandel? Die Kampf gegen die Klimakrise in Hamburg ein Riesenthema. Aber dann gehen wir mal zum Verkehr. Klimakrise
1: sagen Sie? Klimakrise? Gar darf nicht. man nicht? Ich, ähm, ich, nicht sagen? ich rate ab von diesem Alarmismus. Wie nennen Sie das? Krise finde ich jetzt nicht so alarmierend. Das, ähm, ja, Klimakrise hört sich so an nach äh, äh, Klimanotstand, nach äh, äh, akute Sofortmaßnahmen sind dringlich und äh, ich empfehle da sehr der ist ja hier in Hamburg zu Hause ja. dem Hans von Storch zuzuhören einer der führenden deutschen Klimaforscher hier beim der war schon
0: groß Interviews bei uns ja und ja genau. und
1: der spricht eben nicht von Klimakrise sondern rät zu nüchternheit weil wenn man von krise panik und so weiter spricht das wollen ja manche Grün und wollen das auch. Vor allem für äh, Future, Luisa, äh, Luisa das auch. will das auch. Ja, ja genau, die wollen das ich auch. Ich kann es
0: auch verstehen, in, 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 wenn ich in ihrem Alter wäre, ehrlich gesagt. Alter, nee, ich,
1: ja. ich nicht. Ich bin auch 40, Ich lebe auch noch ein paar Jahre hier und ich glaube, dass äh, Panik und dass, dass äh, Krisenrhetorik immer dazu führt, dass man zu so einem Sof Sofortismus kommt, zu äh, Gefühls- und Affektreaktionen. Und ich glaube, dass man die Erderwärmung nur mit kühlem Kopf bekämpfen kann, also durch Technologie, durch Abwägung, durch die Überlegung, welche technisch und auch ökonomisch vertretbare Maßnahme können wir so einleiten, dass wir auch ein Vorbild sind für Mexikaner, Inder, ja. Chinesen. Aber ich glaube, ich, ich, ich bin da völlig anderer Meinung und jetzt sind wir
0: in dem Thema, Thema drin, weil ehrlich gesagt mit kühlen Kopf kommen sie da gar nicht weiter und ich werde da auch radikal, weil ich sehe die gleichen Leute, mit denen ich dann auf irgendwelchen Demos bin ja und die demonstrieren und sagen, wir müssen was tun, jetzt müssen wir endlich was tun, ja kaufen sich dann trotzdem den nächsten SUV, fahren für vier Tage nach New York ja in den Herbstferien und äh, ne, rennen und sagen, wir müssen was machen aber ändern ihr Leben nicht und die Wahrheit ist doch da sind wir doch sicherlich einig wir können jetzt nicht so wie wir in den letzten 20 Jahren nehme ich da nicht mit aus ne also das eine Jahr nach Neuseeland fliegen das nächste Jahr nach Hawaii das übernächste Jahr nach Australien irgendwie Fleisch essen morgens mittags abends das werden wir nicht tun können
1: so ich, weiter das sehe ich aber sie anders. können ja, Na, bitte. ja also ich lade Sie herzlich ein mit dieser Meinung die ich äh, voll respektiere können Sie die Grünen wählen ähm, und da wünsche ich Ihnen auch ja viel Erfolg damit. Sie werden nichts äh, gegen die Erderwärmung damit tun, denn Verzicht auf Auto, Verzicht auf Mobilität, Verzicht, Verzicht auf, auf wirtschaftliche Fleisch. Entwicklung, Verzicht auf Fleisch. Glauben Sie, ein Chinese folgt Ihnen dabei? Mitnichten keiner. Das ist so äh, unsere deutsche moralische Rigorosität unsere politische Romantik, die wir pflegen. Keiner auf der Welt wird uns folgen. Wie schon bei der Migrationspolitik in Europa, niemand wird uns folgen. Wir werden Moralweltmeister sein, aber werden fürs Erdklima nicht erreicht haben. Und ich empfehle mal so in die in, in die in die Rolle von Helmut Schmidt zurückzugehen. Was hätte Helmut Schmidt bezogen auf die Herausforderung Klimawandel getan? Der hätte natürlich auf Technologie gesetzt. Der hätte auf Verhältnismäßigkeit gesetzt. Und jetzt nehme ich Ihre Beispiele aus dem Alltag auf. Das muss man doch tatsächlich mal ernst nehmen. Einerseits berichtet das Hamburger Abendblatt enorm darüber, ähm, welchen Zulauf hier die Fridays-for-Future-Demonstrationen haben. Und zugleich, Sollen wir nicht? Doch, natürlich. Müssen wir doch, 70.000 Leute? Und ja, zu, ja, aber jetzt kommt der, der interessante Punkt. Zugleich, das sagen sie selbst, muss man nun mal durch Hamburg fahren, äh, wie viele äh, SUVs hier stehen und wie gern die Leute reisen. Und da kann jetzt, man die eine Schlussfolgerung ziehen, die haben Sie gerade angedeutet, das ist doch unglaublich. Die Leute sprechen über Klimawandel, ändern ihr Leben aber nicht. Also müssen wir SUV verbieten, Fliegen teurer machen, Fleischkonsum moralisch verpönen. Habe ich alles nicht gesagt. Auto, hab ich alles nicht nicht. gesagt. Sie wissen, ein bisschen. Ja, genau. bisschen, pointiere ein bisschen. Autoscham, Fleischscham, Flugscham. Das ist ja die, die Technik, wenn man es nicht direkt verbieten kann, dann, macht, dann diskreditiert man Lebenswandel moralisch. Und ich habe einen anderen Vorschlag. Setzen wir doch einfach auf Technologie, betanken das Auto mit Wasserstoff, füllen synthetisch hergestelltes Kerosin ins Flugzeug und wir schaffen Fleisch, zum Beispiel ähm, indem wir es in geschlossenen CO2-Kreisläufen produzieren. Das heißt, die Kuh, die geschlachtet werden muss für das Filet, dafür wird zugleich auch eine Zahl von Bäumen aufgeforstet. Dann ist es möglich, dass der Klimaschützer. Äh, ohne schlechtes Gewissen auch weiter seinen Backpacker-Urlaub in Südostasien mhm. machen kann, weil wir durch Technologie Lebenswandel geschützt Absolut. haben. In dem Sinne würde ich gerne mal groß denken. Nicht immer nur da ein bisschen teurer machen und da ein bisschen am CO2-Preis drehen. Wo ist dieses Deutschland, das es früher mal gab, das sich in große Projekte, verliebt hat und gesagt hat so also nach der Elbphilharmonie die haben wir jetzt abgeschlossen machen wir jetzt schnell noch den Berliner Flughafen fertig <lacht> und äh, dann das nächste große Projekt ist Wasserstoffproduktion in industriellen Maßstab ja. in Südeuropa weil wir damit die Mobilität besser gewährleisten können als durch die Fixierung dann auf Wasserstoffelektren Sie, Sie sind genauso radikal wie ich ja,
0: aber ich bin Sie jetzt nicht
1: radikal jetzt optimistisch. Ja, ich bin, ich bin auch nicht radikal pessimistisch. Ich finde. Und ich nur fahre meinen erhobenen Zeigefinger ein. <lacht> ja, ich, ne? ähm Dieses, du, du, du musst aber dein Leben ändern. Machen die Leute ja nicht.
2: Und das finde ich schlimm. Da, warum ist Wieso? das schlimm? Die ich wollen find, das doch auch gar nicht. Sie nein. müssen auch, wenn sie, schauen Sie, wenn sie die Leute wirklich erreichen wollen, und man sagt immer, man will die Menschen mitnehmen, dann doch bestimmt nicht, indem man sie in eine Askese hineintreibt und sagt, also ich habe dich übrigens gestern am Flughafen gesehen. Aber ask, wir reden ich will rede nicht über Askese. Naja, na schon ein bisschen doch. Ich meine, wenn die Leute gerne einfach in die Ferien fahren, und das Sollen sind nicht die, die Großkopferten, die SUV fahren, sondern es sind auch ganz normale Arbeiter, genau. die sie ihren Urlaub hart verdient haben. Die
0: fahren aber nicht für vier vier Tage nach New York.
2: Nein, aber die fliegen vielleicht mal eben, das wird ja auch ständig diskreditiert, mal eben schnell nach Mallorca nehmen wir also das darfst du jetzt eigentlich alles nicht mehr, dann ist das Ganze, hat dann wieder sowas irgendwie, sowas negativ-moralisches, was man alles nicht tun darf. Mm -hmm. Und viel schöner wäre es doch, wenn wir sagen, wir wissen das, das gibt ein Problem, aber wir wissen auch, wie wir es lösen. Und daran wollen wir alle zusammen arbeiten, weil das ja auch weltweit ein viel besseres, Herr Lindner sagte es gerade, Vorbild ist, als wenn wir sagen, wir Deutschen haben es wieder verstanden, wir sind die Moral Nummer eins und wir würden jeden hier outen, der noch mit einem großen Auto in der Gegend rumfährt. Aber ganz
0: ehrlich, wenn jetzt mal ganz ehrlich, wenn nicht Deutschland als wie viel größte Volkswirtschaft der Welt viertgrößte, drittgrößte, wechselt. Also als eine der größten Volkswirtschaften der, der, der Welt. Als der, das wichtigste Land in Europa. Als eines der reichsten, wohlhabendsten Länder. Wenn wir nicht uns stärker gedanken, da sind wir doch einig. Das über, wir ja über, und, und auch mal anfangen. Also das, ich finde, und dann ist also, übrigens Luisa Neubauer, sagt ja auch, Luisa Neubauer sagt ja auch, dass der Einzelne, was macht, bringt gar nichts. Da kommt das, was sie vorhin gesagt haben, die will das System ändern. Aber ich finde schon, du musst doch irgendwie irgendwo mal anfangen. Warum sollst du als Einzelner nichts tun? Ich finde, in Hamburg hat sich doch gezeigt, die Diskussion um das plastik Plastik ja, wird auch lange geführt. In diesem Jahr ist sie radikal geführt worden. Jetzt gehen Sie mal an die Kasse bei Edeka oder sonst wo und versuchen mal eine Plastiktüte. Also haben sie gemacht? Neu stand in der Schlange vor mir eine Frau, die sagte, ich hätte gerne eine Plastiktüte. Wissen Sie, was die Frau heute ihr gesagt hat? Haben Sie sie noch alle? So, hm. Also mit anderen Worten, da tut sich doch was in die aber, richtige Richtung. Aber,
1: da würde ich auch wieder sagen, schauen wir doch mal auf die wissenschaftliche Evidenz. Da sind doch Plastiktütenverbot ja. totale Symbolhandlungen. Jetzt wollen die Leute Papiertüten haben. Die Papiertüte hat einen wesentlich höheren Energie- und Wasserverbrauch bei der Produktion. Gar keine Tüte ist das Stichwort. Du bist deinen Korb mit. Ja, das tue aber ich aber freiwillig. Aber, Kasse aber so, so, ist ja, so ist ja nicht die Realität. Das doch. Ja die allermeisten Leute machen das so. In, in Hamburg schon? Ja, wo ich einkaufe, nehmen die Leute dann äh, tatsächlich die Papiertüte. Okay. Die Papiertüte wird einmal verwendet, hat einen hohen Wasser- und Energieverbrauch. Während die Plastiktüte, wenn man sie nutzt, in Deutschland zumindest, in einem geschlossenen System verwendet wird. Das Einzige, was wir wenn tun müssen... Wenn man sie müssen, recycelt. Ja, die wird in der Regel als Mülltüte auch verwendet und dann wird sie... wird sie, äh, sie in den, in den Restmüll. Ja, aber das Einzige Problem... Ich bitte einfach mal wissenschaftlich evident, ohne eine fertige Meinung, das zu recherchieren. Das wäre ein toller Faktencheck. Ja. Ich glaube, wir müssen beim Plastik in Europa nur eine Sache machen. Wissen Sie, was das ist? Mhm. Verbot des Exports von Plastikmüll nach Südostasien. Mhm. Unser Problem ist, dass viele, viele, viele äh, Tonnen Plastikmüll aus Europa nach Asien exportiert werden. Und da gibt es kein Recycling, keine vernünftige Verwertung, noch nie eine vernünftige Entsorgung, da landet es im Meer, neben dem, was sie sowieso an Plastikprodukten haben. So, ich will auf folgenden Punkt hinaus. Wir haben so eine eine unglaubliche Symb Politik der der Symbolhandlung. Die Worte wollen symbolisch äh, die Welt verändern, aber es kommt ja darauf an, sie real zu verändern und äh, da sollen einfach die Menschen wählen. Glaubst du daran, am deutschen Wesen soll die Welt genesen? Wir machen moralisch hier alles Mögliche mit Verboten und so weiter, schränken uns ein. Wie viele Millionen Chinesen werden dem Vorbild folgen? Die können gar nicht auf SUV und Wohlstand und Reise verzichten, weil sie gar kein SUV, Wohlstand und so Reisemöglichkeit sie haben. Wollen genauso, vielleicht, vielleicht wollen sie genauso leben wie wir und dann wird so das ganze es. Problem ja noch viel größer. Aber deshalb müssen wir eine technologische Antwort darauf finden. Wir werden denen nicht sagen können, hey, wir frieren den Wohlstand des Jahres 2019 ein. Nein, wir gehen sogar zurück auf das Jahr 95, weil da war es ja auch ganz nett. Die Leute wollen aufsteigen. Und unsere einzige Chance, die wir haben, die Erderwärmung zu begrenzen, die einzige Chance, also zumindest nach meiner mhm. Meinung ist, wir müssen technologische Antworten liefern, dass Menschen frei leben können, sich entfalten können, mobil sein können, wirtschaftlich vorankommen können und gleichzeitig werden natürliche Lebensgrundlagen geschützt. Wenn wir in dem Sinne nicht Vorbild werden, dann werden wir moralisch perfekt beleumundet Zeugen sein, wie die Erde überhitzt. Gehen wir mal, auf, brechen wir das mal auf Hamburg runter.
0: Das ist ja ganz interessant. Was könnte Hamburg denn da, wie könnte Hamburg denn Vorbild sein? Es gibt verschiedene Ideen. Eine ist, die Innenstadt autofrei, sagen die einen, die Grünen, autoarm zu machen. Die andere ist, man macht ein 365-Euro-Ticket für den ÖPNV, sodass man sich nicht immer, weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber in Hamburg ist ja wahnsinnig, du musst ja eigentlich ein guter Rechner sein, um zu wissen, was du bezahlst. Ne? Was, was halten Sie von solchen Vorschlägen?
2: Naja, also erstmal finde ich, hat Hamburg noch größere Möglichkeiten als jetzt eine autofreie Innenstadt. Mhm. Dazu komme ich gleich. Wir sind hier gerade durch diese Standortbedingungen nicht zu groß, nicht zu klein. Wir sind gut vernetzt, wir haben gute Cluster. Wir können hier gerade ein Vorbild für Innovation sein. Total. Wir können hier in Technik investieren und ein Vorbild für ganz Deutschland sein. Das muss die Nummer eins sein. Dann kommen solche... solche ja, ich finde immer ein bisschen populistische Vorschläge, die immer den zweiten Schritt vorm ersten machen. Also nehmen wir mal dieses 365-Euro-Ticket, mhm. ja. Also der ÖPNV ist hier in Hamburg so unfassbar und zwar hier und heute, darüber reden wir jetzt ja, schlecht ausgestattet, dass wenn man das jetzt auch noch macht, dann wird die und s bahn noch überfüllt. Mhm. Also deswegen halte ich das einfach den zweiten Schritt vom ersten, was wir machen müssen und was die SPD neun Jahre lang auch hätte tun können. Und deswegen habt sie auch so viel über alte neue Vorschläge jetzt, um das vergessen zu machen, dass sie es nicht getan hat. Ähm, ist einfach mal Schritt für Schritt hier eine Baustellenkoordination hinzukriegen, dass die Leute nicht dort im Stau sind, erstens. Zweitens, den ÖPNV wirklich auszubauen und nicht allen versprechen, ja, das andere. Zweitens. Drittens, die autofreie Innenstadt, da wissen Sie ja, wie wir dazu stehen, das halte ich für Schnickschnack. Das ist für die, für die Einzelhändler Gift, das ist auch Quatsch. Und vor allem wollen es auch viele Leute nicht. Und wenn man darüber... Stimmt das? Stimmt das. Ich, hatte, ich hatte
0: neulich den, den, den Deutschlandchef von Reni Benko hier. Mhm. Äh, die betreiben ja mit Signer unter anderem das Alsterhaus in Hamburg. Und da habe ich ihn auch mhm. gefragt, sagen Sie, was halten Sie denn von autofreien Innenstädten? Wenn es nach mir geht, sofort. Dann naja. war der Chef da von diesem großen Einkaufszentrum, mhm. was Sie in der Hafen City bauen. Kommt sowieso, sagt er. Und für uns als Händler sind Einkaufs-, äh, einkaufsfreie, autofreie, entsteht der besser. Da war ich relativ überrascht. Ja, das, wird,
2: das überrascht mich jetzt auch, aber es gibt natürlich auch so und solche. Also von Einzelhändlern, die vielleicht ein bisschen kleiner sind und die große Häuser betreiben, höre ich das anders. Und der Punkt ist ja auch das, selbst wenn man das wollte, wir sind ja nicht irgendwie ideologisch getrieben und sagen, wenn also wir eine autofreie Innenstadt haben, wenn das gut funktioniert, wenn das gut drüber nachgedacht ist, wenn die Anwohner und vor allem auch die Einzelhändler wirklich auch befragt mhm. und mitgenommen werden. Christian Lindner hat es ja auch gerade erzählt, ist es eben oft nicht so. Es wird gesagt, ja, das finden die alle toll, das ist für die Anwohner gemacht und die Anwohner wollen es dann aber gar nicht. Und da auch da, finde ich, muss man erstmal, wenn man eine autofreie Innenstadt überhaupt in Betracht ziehen würde, für einzelne Straßen kann man sich das ja vorstellen, da muss man erstmal die Voraussetzungen schaffen. Und man die Grünen sprechen ab. immer über, über Eppendorf und da kann man natürlich schön in die Stadt radeln. Aber es gibt auch Leute, die weitaus weiter draußen Absolut. wohnen, die ganz schlecht angebunden sind. Wie sollen die denn in die Stadt kommen oder die Pendler? Also da gibt es eine große Problematik, die immer schön ausgeblendet wird. Dann haben wir so eine Wohlfühlgeschichte, autofreie Innenstadt, hört sich alles ganz cool an, aber viele Leute fühlen sich dann abgehängt und deswegen würde ich sagen,
1: noch nicht. Und vor allem, wir kommen ja her vom Klimaschutz. Was hilft es denn dem Klima, wenn die Stadt frei wird von Elektroautos? Also... Wenn es um Klimaschutz geht, dann ist es eine Frage des Antriebs. Es geht um, da geht natürlich
0: auch um, wenn gesagt, um Staus. Also ist ja, wenn ich so, sie brauchen halt unglaublich lange. Ich kann das von mir aus sagen. Ich, ich wohne jetzt hier ungefähr zehn Kilometer. Ja, die
1: Staus werden natürlich immer größer, wenn man immer mehr Spuren blockiert und äh, dem Radverkehr gegenüber dem Auto den Vorzug gibt, statt zu sagen, jeder Verkehrsträger verdient Fairness. Also alle gleichberechtigt und nicht Einzelne werden privilegiert. So glaube ich müsste man Verkehrspolitik machen, unbeschadet davon, dass ich privat ganz, ganz wenig Auto überhaupt nur fahre und überwiegend zu Fuß mit ÖPNV oder Taxi unterwegs bin, privat, habe ich Respekt davor, wenn jemand anders, große Einkäufe, viele Kinder, Hund und so Klar. weiter, mit seinem Elektro-SUV in die Stadt fährt, dann soll er doch mit seinem e-tron fahren. Ist mir doch mir doch Fleisch. Wenn es so wäre,
0: wissen Sie, wie viel viele Elektroautos es in Hamburg gibt? Sie wissen es nicht,
1: können Sie nicht wissen. Es viel zu wenige. 3.000 ja. Ich glaube, 3, 3, 3, 3, rund 3.100. Viel zu wenige, weil peinlich. das weil nicht peinlich, sondern gibt vielleicht einen Einblick, dass es gegenwärtig noch gar nicht praxistauglich ist ja. und vielleicht zeigt das auch, dass andere Technologien berücksichtigt werden müssen. Wissen Sie, uns wurde immer vorgehalten von Grünen und auch von CDU/CSU: Guckt mal nach China, Elektromobilität und ihr FDP, ihr seid da kritisch. Ich bin überhaupt gar nicht kritisch, was Elektro-, also Batterieelektrische mhm. Mobilität angeht. Aber es gibt eben Alternativen, synthetischer Kraftstoff, ich selber Wasserstoff in Berlin. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, die Chinesen rücken ab von der Fixierung auf Elektromobilität. Genau. Das sollte uns vielleicht mal nachdenken machen. Hamburg plant aber
0: noch, der Hamburger Senat hat gerade angekündigt, Sie wissen, ich weiß nicht mehr, in welchem Zeitraum, ich glaube bis 2030, sollen
1: hier 50.000 E-Autos fahren. Falscher ich bin, Weg. Ich bin, ich bin mal gespannt. Kann man ja machen. Ich fände nur gut, wenn daneben auch die Wasserstoffinfrastruktur Total. ausgebaut werden würde. Und bei den Elektroautos warne ich mal neugierige, wenn nämlich äh, fünf Autos nebeneinander in einer Straße stehen, die an der Ladesäule äh, über Nacht aufgeladen werden müssen. Da kann es ganz schnell sein, dass die Leitungen auch durchschmelzen, äh, weil die gar nicht auf so viel Strombezug ausgelegt sind. Da stehen noch riesige, ungelöste technisch-physikalische Probleme uns ins Haus. Kommen wir mal ganz kurz zurück zum Klimaschutz. Ich habe einen Vorschlag. Ähm, nicht autofreie Innenstadt-Symbolpolitik bringt, ja bringt ja nichts, weil es eine Frage des Antriebs ist. Aber wie wäre es mal, alle öffentlichen Gebäude in Hamburg werden klimaneutral. Ja. Wie wäre es mal damit, die öffentliche Verwaltung ist komplett papierlos. Alles funktioniert online, weil die Leute dann mit Fahrrad oder Auto gar nicht mehr aufs Amt fahren müssen, um sich umzumelden, sondern sie können das von zu Hause machen. Ja. Das ist nicht nur Einsparung von Lebenszeit, sondern auch Einsparung von CO2. Und ich frage mich ganz ehrlich, warum ist es
0: noch nicht so? Es gibt ja Beispiele in Hamburg, das UKE zum Beispiel, über den wir von sprechen, das ist komplett digitalisiert, komplett, da gibt es kein Papier. Die haben das Problem, dann, wenn sie die Arztbriefe schreiben, die sind wieder auf Papier. Warum ist das nicht so? Weil das ist doch eine Sache, die hätte man längst umsetzen können, oder?
2: Naja, also... Wenn es soweit ist, dann werden wir das auch umsetzen. Ja. Das wäre ja das Erste, was wir tun werden, weil ich habe es ja gerade schon gesagt, bei den Bauämtern, das ist bei allen anderen auch, das ist auch in den Gerichten so, da sind wirklich noch Aktenberge auf alten Aktenwagen, die da rumfahren, ja, das kann man sich gar nicht so richtig vorstellen, wenn man da rein geht. glaubt man es eigentlich nicht und ich glaube, das liegt daran erstmal auch so ein bisschen an der Einstellungsfrage, auch in den Schulen wird ja immer noch alles ausgedruckt, also meine Kinder kriegen noch Sachen zum Ausfüllen, mhm. ähm, jeder kann auf digital umstellen. Auch wir kriegen in der Bürgerschaft immer noch solche fetten Drucksachen. Vorne, im, wenn, wir, wenn wir im Plenum sitzen, dann haben wir erstmal solche Papierberge da. Okay. Und das kann man alles digital machen. Man muss sich einfach nur darauf umstellen. Ich glaube, es ist auch so eine Frage... So der Denke. Das muss man einfach mal machen, man muss es wollen, dann muss man es durchziehen. Und da sind wir sowieso dran.
0: Wir haben kurz schon über Fahrräder gesprochen. Ich glaube ja tatsächlich, aber wahrscheinlich, weil ich selber so viel Fahrrad fahre, Fahrrad löst viele, tatsächlich viele Probleme. Also, die Leute machen ein bisschen Sport, es hält einen gesund, es hat keine Emissionen. Man kommt in einer Stadt wie Hamburg in vielen Punkten schneller von A nach B. Finden Sie trotzdem, dass dem Fahrrad in Hamburg, dass der Senat dem Fahrrad in Hamburg eine zu besondere Rolle gegeben hat in den vergangenen Jahren?
2: Naja, ich meine, das hat früher unter Olaf Scholz was, würde ich mal sagen, überhaupt nicht so. Und als die Grünen dann so ein bisschen ähm, die Macht übernommen haben, ähm, da fing das sehr an, dass die Fahrradfahrer hier plötzlich so ein, ein riesen Spektrum angenommen haben. Und wissen Sie, wir, wir sind ja nicht gegen Fahrradfahrer. Wir sind nur dagegen, dass die Verkehrsteilnehmer gegeneinander ausgespielt mhm. werden. Und das Richtig. ist das, was ich schwierig finde. Ich finde jeden Fahrradfahrer genauso nett wie jeden SUV-Fahrer. Ich frage die gar nicht, mit welchem Fortbewegungsmittel die sich bewegen, weil im Mittelpunkt muss ja im Grunde der Mensch stehen und nicht sein Fortbewegungsmittel. Bewegungsmittel Und deswegen machen wir solche Ideologiekämpfe eh gar nicht mit. Aber
0: eins könnten Sie, können Sie sofort zwei Prozentpunkte mehr kriegen. Können Sie nicht einfach sein für das Verbot von E-Scootern? Ich meine, das ist der größte Unsinn, den es gibt, oder?
2: finde ich nicht. Also, man, Kinder nicht? fahren damit gerne in der Gegend rum. Ich meine, man muss das natürlich sehen, wie sich das hier in Hamburg anlässt. Das regelt auch der Markt. Mhm. Genauso, ich finde ja auch dieses Car and ride Sharing total cool. Mal eben schnell Was ist ganz in, anderes? Ja, genau, klar. Ja, aber damit kann man eben auch den Verkehr in der Innenstadt entlassen. Ja. Da muss man nicht mal Angst haben, die am Taxifahrer und da muss ein Wettbewerb, der muss da schon stattfinden, finde ich. Und das darf man, das ist hier in Hamburg auch passiert, dass die erstmal schön begrenzt wurden. Da durften sie nur ganz wenige Autos zulassen. Man wollte ja mal ein bisschen sehen. Warum? Warum nicht einfach schauen, wie es läuft und dann gucken, was am besten klappt? Und so sehe ich auch die Scooter.
0: Sie sind schon mal E-Scooter gefahren, Herr Lindner? Na
1: klar. Ja, klar. Echt? Ja, ja, sicher. Aber ich ziehe ehrlich gesagt das Fahrrad dann vor. Siehst du. Insbesondere liebe ich E-Bikes. Das ist super. Ja, Ich finde richtig Tempo, 28. Ja.
0: Mhm. Also ich finde es so mies, wenn, also ich fahre noch kein E-Bike, also ich, e ich werde halt von allen überholt, von 70, 80-Jährigen werde ich überholt, die mich anlächeln und man, man sieht ja die Akku, das ist ja das Schlimme, früher war der Akku hier hinten, wo der Sattel ja. ist, du siehst die ja nicht mehr, die sind so eingebaut. Ja, man Nein, denkt, sind schneller als man selber, sind. oder? Die sind so
1: viel schneller. Ja, und du hast, also das ist cool. die Anstrengung ist geringer ja. Und ich äh, bin neulich mit dem E-Mountainbike äh, bergauf, bergab gefahren ja, und das hast, ja, hast eben eben äh, Riesentempo. Ja. Man kann auch sportlich sein damit, aber äh, es ist eine ganz andere Art ähm, der Fortbewegung. Es ist nicht Motorrad, ist nicht klassisches Fahrrad, also finde ich eine tolle Innovation. Also äh, die Form der E-Mobilität, okay. da bin ich der größte Fan. Auf. Wollen wir
0: nochmal kurz über Bildung sprechen. Bildung ist ja immer ein Riesenthema der FDP. Mhm. Ne? Stimmt. Stimmt. Und trotzdem haben, sind Sie in Hamburg ja auch dem Schulfrieden beigetreten. Das heißt, man hätte das ja auch zu einem großen Wahlkampfthema machen können. Sie haben es bewusst nicht getan. Warum eigentlich nicht?
2: Naja, also das war so. Wir haben ein, wir haben wir sind in Verhandlungen reingegangen und ich habe mir das erstmal ganz genau angeschaut. Mhm. Und wir haben die Möglichkeit gehabt, für die Hamburger Bürger, für die Schulen und auch für die Schüler so viel Forderungen hinein zu verhandeln. Das hätte ich mir gar nicht erträumen lassen. Okay. Das war ein echter Durchmarsch. Das, sie müssen sich vorstellen, das habe ich neun Jahre lang, haben wir das gefordert. Und viele, viele, viele Dinge, von denen wir geglaubt haben, das wird wahrscheinlich nie passieren, außer wir lösen sie mal selber, konnten wir da hinein verhandeln. Ja zum Beispiel, eines der besten Beispiele, endlich mal den Unterrichtsausfall hier zu bekämpfen und zwar nachhaltig. Also meine Kinder sind oft von der Schule nach Hause gekommen, haben dann mit den Lehrern zusammen Videos geguckt und da das fand ich eigentlich ziemlich unwitzig, muss ich sagen, das mhm. hätten sie auch zu Hause mhm. tun können und dass wir da mal wirklich einen Riegel vorgeschoben haben, zum Beispiel, als ein der Beispiele oder dass wir jetzt wirklich endlich wieder mehr Wissen abfordern können, dass einfach mehr Leistung in den Schulen abgefordert wird und nicht nur so ein Kompetenzgerede, wo die sich alle vorhin rausreden können, ist ja auch eine Form von Bildungsgerechtigkeit. Nicht? Denn die Elternhäuser, die das nicht leisten können, zu Hause nachzusteuern, die hätten dann das nachsehen. Und diese ganzen Forderungen, nicht mitzuverhandeln und zu sagen, nee, wir wollen daraus einen Wahlkampf machen, finde ich auch ein bisschen eine Frage der Glaubwürdigkeit, okay. ehrlich gesagt. Also wenn ich mich dann vor meine, vor meine Wähler stellen müsste und sagen würde, ja, wir hatten zwar die Möglichkeit, das alles zu realisieren, aber wir haben es uns für einen Wahlkampf aufgespart, das ist nicht mein Ding. Aber
0: das Sie hätten ich, wunderbar, Daniel Günther hat vor drei oder vier Jahren wunderbar mit G8, G9 Wahlkampf gemacht und die Wahl damit gewonnen, schließlich ja, aber heute. Ich glaube, ist schon ich auch, glaube, auch in Hamburg ein Thema,
1: Ich ja. glaube, die FDP in Hamburg hat schon noch ein paar eigene Ideen ich in der sagen.
2: Bildung. Es gibt ja, es gibt ja darüber hinaus. Dies hier sind jetzt sozusagen, das ist, Sie müssen sich vorstellen, wie so ein Reparatursystem von allen Dingen, die ja nicht geschehen sind. Eigentlich setzt man ja wohl voraus, dass Kinder in der Grundschule rechnen und schreiben lernen. Auch das mussten wir da erstmal rein verhandeln. Also, wir müssen erstmal die, die Basis legen, ja. Zweitens haben wir jetzt natürlich auch aufgrund des Fachkräftemangels hier sehr viel zu tun in der beruflichen Bildung. Und dann müssen wir endlich sehen, dass unsere äh, Klassenzimmer endlich digital werden. Das ist eine Riesenaufgabe. Das ist eine Aufgabe für die Schulen, für die Lehrer, für die Weiterbildung. Und das muss jetzt wirklich auch schnell passieren. Denken Sie an alle Transformationsprozesse, auch in den Betrieben, die sagen das immer wieder, wir brauchen wirklich Schüler und Schülerinnen, die ausgebildet sind. Und da müssen wir jetzt rein. Also wir müssen uns jetzt einen Schritt weiter gehen. Wir können es ja nicht immer nur mit den Basics aufhandeln. Was,
1: Was wollt ihr denn noch jetzt machen? Also jetzt, Schulfrieden ist ja Basic, Reparaturbetrieb. Mhm. Und jetzt geht es quasi um das Upgrade vom Status jetzt Quo. Jetzt geht es um das
2: Upgrade, genau. Jetzt wollen wir in die berufliche Bildung rein. Die muss auch digitalisiert werden. Das ist sie zum Teil noch viel zu analog. Dann müssen wir natürlich auch die, die schon in den Berufen drin sind, lebenslanges Lernen, mhm. dass die einfach weitergeschult werden, damit sie nicht das Gefühl haben, sie sind irgendwann ab, vom Abstellgleis. Darum kümmern wir uns. Und dann müssen wir ganz einfach in der Grundschule und auch im Gymnasium schauen, dass Digitalisierung vorankommt. Das ist noch in den Anfängen hier in Hamburg.
0: Aber Hamburg hat ja einen ganz schönen Sprung gemacht. Ne? Also wenn ich gucke, vor zehn Jahren war Hamburg immer mit Berlin und Bremen immer im Streit, wer wird Letzter? Mhm. Meistens wohl es Bremen. Und jetzt ist Hamburg in allen, in allen Studienumfragen so eher so im Mittelbereich, teilweise sogar im oberen Drittel. Das ist naja, schon aber auf die Erfolg. Fächer, auf
2: die, wir, auf, die wir, auf die wir gerade sprechen, der letzte IQB-Bericht hat es ja gezeigt, da sind wir auf Platz 11 in Mathematik. Mathe ist
0: nicht die Stärke der Hamburger. Ja, aber ja. Mathe ist
2: ja gerade wichtig. Ja. Gerade, in, gerade wenn man über Digitalisierung spricht, ist ja Mathe eine Kernkompetenz. Was nützt es uns, wenn wir alle toll Englisch sprechen können, aber in Mathematik... Immerhin, das konnten wir immerhin. nicht. Immerhin, toll, super, aber wir wollen ja weiter, wir müssen immer ja. nach vorne gucken. Und da ist Platz 11, finde ich, nicht so gut. Und in den MINT-Fächern, die wichtig sind, wie Bio, wie Physik und Chemie, da sind wir Platz 15. Mhm. Also da finde ich jetzt ganz ehrlich gesagt, darüber würde ich mich jetzt nicht freuen, wenn ich Schulsenatoren werde, dass wir da genau einen kleinen Schritt irgendwie nach vorne gegangen sind oder uns, uns auf Platz 15 von 16 Bundesländern halten konnten.
1: Das ist übrigens ganz witzig, das sind ausgerechnet die Fächer, die naturwissenschaftlich-technischen Fächer, die wir in der Zukunft brauchen, so um den Klimawandel zu bewältigen. Mhm. Also wäre ich jetzt Dieter nur dann würde ich sagen die kinder sollten am freitag lieber biochemie und Mathe lernen als zu demonstrieren aber ich bin ja nicht die Aber Uhr. ist es nicht jetzt mal ernst das ich so
0: das versteht, ist es nicht cool dass die dass die jungen menschen sich engagieren ja, dass klar, sie, ist auch super ja, oder
1: ja ich bin ja auch der einzige der diese bewegung ernst nimmt die anderen sagen immer oh wie schön wie süß dass ihr protestiert aber keiner setzt sich wirklich mit den forderungen auseinander selbst die umweltverbände teilen ja nicht die Forderungen von Fridays for Future. Ist das ist so ein bisschen in so von oben herab so von Absolut ja? total. Man sagt, oh wie schön, dass ihr demonstriert, Toll. aber das ist da rein daraus, was die konkret sagen. Okay. Und ich setze mich eben damit auseinander, wenn Schüler sagen, 180 Euro soll die Tonne CO2 kosten, was mal für eine vierköpfige Familie mal eben so 7.000, 8.000 Euro im Jahr an Belastung ja. ist. Aber kommen wir jetzt zurück zur zur Schulpolitik. Ich finde ja toll, wenn Hamburg sich sich in plätzen, teilweise bewegt, an anderen Stellen sind wir hinten. Nur mal unter uns, ganz ehrlich, wir sind doch jetzt im 21. Jahrhundert und wir befinden uns in einem globalen Wettbewerb. Hamburg kann man sich doch nicht freuen darüber, dass es besser ist als Bremen. Also besser als Bremen. Also Teilweise besser als Bayern, darüber freuen sich die Hamburger. Ja, aber, ist ja nicht in allen Bereichen so. Aber das, der Punkt ist doch ein anderer. Mhm. Die Schülerinnen und Schüler stehen heute nicht im Wettbewerb mit denen aus Bayern, sondern Deutschland insgesamt steht in einem globalen Wettbewerb. Die Schulen in Deutschland die Hochschulen in Deutschland, die berufliche Bildung in Deutschland, das lebensbegleitende Lernen, die Weiterqualifikation, die müssen sich messen an den asiatischen Staaten, dem angelsächsischen Raum, den USA Klar. und den privaten Schulen in Deutschland. Und die große Aufgabe ist, dass die öffentlichen Schulen überall in Deutschland wieder im Weltmaßstab mithalten können. Und da ist, egal ob Sachsen, Bayern oder Hamburg ist, sind wir alle weit entfernt? Und obwohl es eine Landtagswahl ist, würde ich deshalb sagen, was wir dringend brauchen, ist eine Reform des Bildungsföderalismus. Aber wie lange, reden, ist... wie lange reden wir schon drüber? Ja, wir haben aber schon ein bisschen. Also was seit ich auf der Welt bin. Ja, das stimmt. Äh, deshalb die Jungs muss man. sind die, schon, ja. ganz, schon ganz schön lange. Das stimmt. Aber immerhin gibt es eine Partei, die sich dafür stark macht. Da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Das war bei uns auch nicht immer so. Wir haben da auch da vor fünf, sechs Jahren eine Wende vollzogen, als erste und einzige Partei noch. Aber wir wollen da was ändern. Es kann nicht sein, dass jedes der 16 Länder in der Schul, in der Bildungspolitik immer wieder neu das Rad erfindet. Große Herausforderungen wie die Bildungscloud, wo alle Inhalte und Möglichkeiten zentral erfasst sind für Lehrer, Eltern, Schüler. Solche Herausforderungen kann man nicht als als Hamburg alleine stemmen. Absolut. Das geht nur bundesweit. Eine Investitionsoffensive in Schulen, auch in die Berufsschulen, das geht nur mit Unterstützung des Bundes. Und da müssen wir einfach Abrüsten, der Bildungsföderalismus steigert nicht die Qualität, der kostet Kraft.
0: Wir müssen noch mal so, wir kommen noch nicht ganz zum Ende, aber so langsam auf die Schlussrunde. Sie gucken immer auf Ihre Uhr, das macht mir ganz. Ja, das ganz ist fummelig. eine
1: Sitzungswoche im Deutschen Bundestag. Und Sie sind extra deswegen hier nach Hamburg Nur Ihre Tür, oh,
0: das ist toll. Ähm, <lacht> gutes Thema. Wie, wie wichtig ist denn diese Landtagswahl in Hamburg im nächsten Jahr? Wir als Hamburg natürlich ganz schon sagen, es ist die wichtigste Landtagswahl. Leider ist auch die einzige. <lacht> <lacht> stimmt ja, deshalb, das, das, das stimmt, ja. ja. Aber wie, wie, wird, wie, wird, wie wird Hamburg wahrgenommen? Insbesondere in dieser Konstellation, da tritt eine grüne Spitzenkandidatin zum ersten Mal in einer richtig großen deutschen Stadt gegen einen amtierenden Bürgermeister an. Oder ist Hamburg so ähnlich wie Freies für Future? Lass die mal machen.
1: Das erste, was ähm, hier in Hamburg entschieden wird, ist doch der Weg ähm, in die 20er Jahre. Also hier geht es darum, in, mit mit welchen politischen Inhalten und Werten äh, geht diese Stadt in die 20er Jahre? Wie werden, wie wird wird das das äh, Land Hamburg geprägt? Mhm. Welche Themen werden angegangen? Und vor allem, welche Werte werden repräsentiert? Will Hamburg tatsächlich? einen deutlichen Ruck nach links gehen, weil es gerade modisch ist. Oder wird Hamburg weiter mit den Werten der bürgerlichen Mitte äh, regiert? Also, Und wenn
0: Sie links sein, dann meinen Sie auch die SPD damit. Weil die SPD hat sich ja immer als Partei der Mitte in Hamburg verstanden. Also als die CSU, als die CSU äh, der SPD sozusagen. Na,
1: ich sagte ja eben schon, dass äh, Mitte-Links enorm viel in Bewegung ist. Mhm. Und es da große Verschiebungen gibt. Und ähm, äh, wie die SPD sich selber da durchmendelt ob sie weiter die sozialliberale tradition aufrechterhält das wird sich zeigen also äh, ich melde bedenken an auch olaf scholz als hamburger will plötzlich eine aktiensteuer wo sag mal ihr ihr volontär der mit kleinem geld 50 Euro im monat äh, anlegt in einem etf äh, weil er sich was aufbauen will das haben sie das wie haben sie das rausgekriegt nee. sehen sie Wahnsinn. Ähm, der, äh, auf, auf, unsere volontäre investieren in aktien Tja, auf Herr, ihren, ja. ja, aber in ihrer, ihrem ihrem äh, geldteil und Ratgeber teil, empfehlen sie das ja immer. und ja. dürfen sich nie wundern, wenn ihre eigenen Leute sich dran halten. Wenn der 50 Euro investiert, da muss der eine Aktiensteuer zahlen. Das ist doch verrückt. Ja. Das ist eine linke Idee, selbst bei Olaf Scholz, Vermögenssteuer. Die ist mal in Deutschland abgeschafft worden, weil sie zu Lasten der Familienbetriebe gegangen ist. Übrigens wurde dafür die Einkommenssteuer nicht gesenkt und die Abschaffsteuer erhöht, dafür, dass die Vermögenssteuer abgeschafft worden ist. Also auch im internationalen Vergleich gibt es da keinen Nachholbedarf, aber diese Ideen kommen jetzt trotzdem zurück und da habe ich noch nicht gehört, dass es vom Nachfolger von Herrn Scholz hier in Hamburg ein klares Veto gegeben hätte, sondern der macht sich da einen schlanken Fuß. Mhm. Welche Rolle spielt bei dem Ganzen dieses Duell Mann gegen Frau?
0: Zum ersten Mal, das muss man ja wissen, für die, die es nicht wissen, es ist zum ersten allerersten Mal in der Geschichte Hamburgs, ist auch verrückt, im Jahr 2020 tritt zum ersten Mal eine Frau an und sagt, ich will Bürgermeisterin werden. Eigentlich ist es höchste Zeit, oder?
2: Naja, also ich finde ehrlich gesagt, das darf eigentlich keine Rolle spielen. Eine sehr gute Frau ist genauso gut wie ein sehr guter Mann. Ich schätze mal, dass es bei vielen, ähm, die die grünen wählen, schon irgendwie auch eine Rolle spielt. Aber wir sehen sowas unabhängig. Also ob das jetzt eine Frau oder ein Mann ist, was gut ist, ist gut. Und die treten gegeneinander an. Ich bin mal ein bisschen mehr gespannt darauf, wenn beide sagen, sie wollen Bürgermeister, respektive mhm. Bürgermeisterin werden. Zusammen werden sie es nicht machen. Das wird irgendwie dann wahrscheinlich auf ein Dreierbündnis hinauslaufen, weil beide zusammen können sie nicht gewinnen. Die Wahrscheinlichkeit das ist, ist die
0: spannende. Frage, genau, da, darüber da, würde ich jetzt am Ende mit Ihnen sprechen, weil die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß. Das sehe ich so ähnlich wie Sie. Gut, es ist auch vorstellbar, vielleicht am Ende haben, sind liegen die Roten wieder vor den Grünen. Und ist dann vorstellbar, erste Frage, dass sie dann nochmal zusammengehen? Auch geht ist nicht unvorstellbar, oder?
2: Also unvorstellbar ist, glaube ich, in der Politik relativ wenig. Und gerade auch was solche Konstellationen angeht. Ich halte ja diesen. diesen äh, internen Wahlkampf, die die da jetzt nach außen tragen, auch manchmal ein bisschen für eine Show. Mhm. Ich glaube das erst, wenn ich es wirklich sehe. Sie ja, meinen, die verstehen
0: sich viel besser äh, tatsächlich. Naja,
2: was heißt verstehen sich viel besser, aber am Ende des Tages kann es auch gut sein, dass die Grünen sagen, ja, wir haben es versucht, aber es hat jetzt nicht geklappt und so schlecht war Rot-Grün ja auch nicht. Wir okay. haben ja Projekte vor uns, all das kann auch kommen. Okay. Deswegen ist, glaube ich, da muss man jetzt irgendwie auch mal ein bisschen mit einem realistischen Blick drauf schauen und gucken. Ich finde schon, dass der Hamburger Bürger wählen sollte, ganz genau, was auch den jeweiligen Programmen drin steht. Genau. Und wenn man sich das grüne Programm mal anguckt, dann ist es ein relativ relativ linkes Programm. Das ist einfach so. Also wer Nicht kompatibel mit der
0: FDP, weil die Frage stellt sich ja, ich glaube ja, wenn die Grünen die Chance hätten, mit zwei anderen Partnern, und da kommen nur in Frage sie und die CDU eine Jamaika-Koalition zu machen, dann würden die Grünen das machen. Ich frage mich nur, machen Sie es?
2: Naja, das kommt drauf an, ganz ehrlich. Also die Grünen müssen dann auch ein bisschen federn lassen, weil mhm. wenn die unbedingt uns brauchen, dann wird es nicht so sein, dass sie uns irgendwie billig einkaufen. Da werden wir uns dann einfach mal zusammensetzen und dann müssen die natürlich auch einige Dinge zurückfahren, das wissen die auch. Und das besteht aus Kompromissen, das muss man aus sich zukommen lassen. Wovon ich kein Freund bin, ist ja das, was die CDU im Moment tut, dass sie alle Dinge, die Sie versuchen, hier in der Stadt durchzubringen, an eigenen Programm immer an den Grünen messen. Das finde ich falsch. Mhm. Wir haben unsere eigene Agenda, wir haben unser eigenes Programm und damit wollen wir die bürgerliche Mitte hier gewinnen und auch vertreten. Und wenn es dann zu Koalitionsverhandlungen kommt, dann schauen wir, wer da uns am Tisch sitzt. Kann ja auch sein, dass es die SPD und die CDU ist.
0: Ja, es gibt einige bei Ihnen in der Fraktion, die sagen, wir sind eigentlich der SPD näher. Also glaubt nicht, dass wir hinterher, wenn sich die Möglichkeit ergibt, weil wenn es eine Möglichkeit gibt mit den Grünen, wird es zu hoher Wahrscheinlichkeit es auch eine Möglichkeit geben, SPD, CDU FDP, rechnerisch wird das wahrscheinlich auch, würde das wahrscheinlich auch aufgehen. Das ist ja für Sie eine ganz komfortable Situation.
2: Das ist auch für den Hamburger Bürger eine sehr komfortable Situation, weil er nämlich dann weiß, dass liberale Politik endlich im Senat umgesetzt wird mm. und darauf werden wir achten. Egal in welcher Konstellation werden wir das tun.
0: Ja, Maika, immer, alle irgendwie, alle haben ja noch so einen Wunschschmerz. Ich will jetzt nicht wieder, Herr Lindner, ich will
1: nicht Auch, auch wieder, können Sie aber gerne. das ist mein darüber. Lieblingsthema. Das ist ein Lieblingsthema, spricht er gerne Das ist ja
0: Wahnsinn und es ist ja wirklich so, man, man hat ja immer das Gefühl, wenn, wenn sie sich damals einig geworden wären, wir wären, es wäre ein ganz anderes Land.
1: Da haben sie recht aber wir sind uns ja nicht nee, einig geworden. Aber deshalb
0: also, man, also irgendwie dieser Wunschschmerz ist dann doch da.
1: Ja, aber das ist eine totale Romantisierung. Die Leute haben das zu einem Sehnsuchtsort des Jamaika verklärt, ohne dass jemand mal hingesehen hätte, was da konkret aufs Land zugekommen wäre. Ich glaube, das damalige Jamaika hätten wir eingeschlagen. Das würde es heute gar nicht mehr geben. Okay. Die Regierung wäre an ihren inneren Widersprüchen zusammengeklappt. Nehmen Sie allein die Tatsache, dass die CSU damals den Grünen zustimmen wollte, mhm. den kompletten Familiennachzug selbst für sich in Deutschland illegal aufhaltende Migranten zu organisieren. Mhm. Da wären Tausende, Zehntausende, Hunderttausend Leute eingeflogen worden, wo wir jetzt noch unbewältigte Integrationsprobleme haben. Soli wäre nicht komplett für alle abgeschafft worden. Wir hätten eine ganz andere Rigorosität in der Klimapolitik bekommen mit ungelösten physikalischen Problemen. Also lange Rede kurzer Sinn, das war damals nichts. Das war schwarz-grün und die FDP sollte die Stimmen geben und mit ein paar Ministerposten abgefunden werden. Das machen wir nicht und ähm, klar werde ich oft darauf angesprochen, aber ehrlich gesagt ist das mein Lieblingsthema, weil äh, wir halten Wort. Wir sind fähig zum Kompromiss. Ich habe selber in Nordrhein-Westfalen 2017 innerhalb von vier Wochen eine Landesregierung mit der CDU verhandelt. Insofern Kompromissfähigkeit besteht, aber wir wollen dem Land wirklich eine andere Richtung geben und da bieten wir faires Miteinander an, jeder muss seine Projekte machen können, jeder muss auch dann Zugeständnisse in Kauf nehmen, aber es kann nicht so sein, dass man einfach nur der nützliche Idiot ist für eine Politik, die in eine ganz andere Richtung geht als die eigene und wir erinnern uns nach der Wahl an das, was wir vor der Wahl gesagt haben.
0: Aber Sie wären nicht traurig, wenn es jetzt in Hamburg nach der Wahl eine Jamaika-Koalition gäbe?
1: Das entscheiden die Freundinnen Klar. und Freunde an der Spitze, die Anna hier selbst, äh, ja. Wir sind überall bereit, Verantwortung zu übernehmen, wenn wir auch ein Stück unserer Handschrift zeigen können. Natürlich ist die FDP nicht, nicht im Besitz der absoluten Mehrheit und auch andere Parteien haben gute Ideen. Aber es muss eben ein faires Miteinander sein. Mhm. Nur zu glauben, wie vielleicht in früheren Jahrzehnten, die FDP kommt so dazu, wenn es gerade mal so nicht reicht. Und die sind froh, wenn sie einen Dienstwagen, einen Pensionsanspruch und ein Ministerium haben. Also, schauen Sie, wir waren so lange in der außerparlamentarischen Opposition. Mal hier in Hamburg, im Bund auch vier Jahre. Ja. Und wenn man einmal erlebt hat, außerparlamentarische Opposition, du hast nichts mehr.
0: Dann ist parlamentarische Opposition außer,
1: ein Traum. Nee, du hast nee, nichts nee. mehr außer deiner Überzeugung. Ja. Dann lässt du dir deine Überzeugung nicht nehmen. Okay. Das heißt, ja. Trotzdem, in Hamburg ist die Chance ja groß. Ne? Also, in
0: Hamburg ist die Chance groß. Was haben Sie sich vorgenommen? Irgendwie Michael Kruse hat neulich mal gesagt, so acht bis zehn
2: Prozent. Ja, wir haben uns, man muss sich immer hohe Ziele setzen, okay. wir haben uns hier zweistellig vorgenommen, okay. weil wir genau wie Sie ja vorhin schon gesagt haben, haben wir das Potenzial hat und wir wollen jetzt nicht immer irgendwie über eine Hürde rüber und mal gucken, ob jetzt Schwarz-Grün kommt, sondern wir wollen hier eine ganz starke Partei sein, weil wir starke Ideen haben und weil wir sicher sind, dass es viele Menschen gibt ganz viele Menschen gibt, gerade in der Mitte, die sich durch uns vertreten fühlen und das wollen wir hier auch machen.
1: Wenn man sich mal die, ich finde das faszinierend, die gegenwärtige Ausgangslage ansieht. Die ist faszinierend, ja. Ich finde die Dies faszinierend. Die faszinierend. Wir mhm. haben jetzt über zwei Parteien noch nicht gesprochen, nämlich über die CDU und die AfD. Ja. Und also mir fällt jetzt, ich bin ja Beobachter von außen, mir fällt jetzt kein rein taktischer, jetzt nur über taktische Motive ja. mal. Es gilt ja in der Politik auch in Wahlkämpfen, dass man zu berücksichtigen, welche Koalition, welche Politik will ich, was wähle ich da. In Hamburg gibt es keinen Grund, CDU oder AfD zu wählen. Weil das Parteien sind, die mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nur in der Opposition sind. Wenn Wie, du was Die, die CDU nicht. Naja, also vielleicht in, diese, in, -Konstellation? Vielleicht in einer Jamaika-Konstellation käme die CDU irgendwie mit an Oder in Tisch. diese Deutschland-Konstellation ginge auch. Aber ja, auch vielleicht, aber jedenfalls, es macht mehr Sinn, weil es mehr Optionen hat, die FDP zu unterstützen, wenn man tatsächlich eine andere Politik will. Und erst recht keinen Sinn macht es aus einer Vielzahl von Gründen der Sache, aber auch taktisch, die AfD zu wählen. Die in Hamburg ja auch interessanterweise keine Rolle, so gut wie keine Rolle ja, aber spielt. Ja, über 5% in ja. Umfragen okay. und ich finde das faszinierend. Also nicht nur, weil, weil da Leute in dieser Partei sind, wie der Höcke, ähm, die, die ähm, gegen den Urheberrechtsschutz Goebbels-Imitate ernstzunehmend performen. Also allein deshalb könnte man die schon nicht wählen. Nur es hat ja keine Auswirkung. Und in Sachsen konnte man zuletzt sehen, die Leute haben die AfD gewählt, weil sie eine andere Politik wollten. Und das Ergebnis der Wahl der AfD war, dass die Grünen in die Landesregierung gekommen sind. Das heißt, wer AfD wählt, macht mittelbar die linken Parteien stärker. Und deshalb ist es eine Art von politischem Intelligenztest alleine schon. Nicht nur eine Charakterfrage, ja. sondern auch ein politischer Intelligenztest. Wählst du AfD oder nicht? Die in Hamburger aber, glaube ich, im Verhältnis gut bestehen. Im Verhältnis? Im Verhältnis ja. ja. Aber jede Stimme für die ist in der Sache falsch und taktisch dumm. Wer gewinnt die Wahl? Das ist ja
0: ganz interessant. Wird es nicht am Ende so sein, dass, wie es immer bei in Hamburg ist, dass es um dieses Duell dann geht, die beiden gegeneinander? Naja, ich meine,
2: wenn wir über die Bürgermeisterwahl sprechen, dann ja. Ja, ja Wir haben uns viel vorgenommen. Ja. Wir wollen zweistellig werden, aber die Bürgermeisterkandidat diesmal noch nicht. Ja. Da ist es klar und dann wird sich hinterher entscheiden. Also muss man auch mal irgendwie man muss auch die Bürger in Hamburg dazu motivieren. Wir haben ja auch viele Erstwähler jetzt. Das kommt erstmal hinzu. Das ist ja eine Blackbox. Genau. Wählen die jetzt alle grün, weil sie denken, wir sind auch Friday for Future oder tun sie es nicht. Ich kenne relativ viele, gerade auch so aus dem Bekanntenkreis meiner Kinder und viele andere Studenten, die schon auch wirklich sehr, sehr stark FDP-Fans sind, die übrigens mhm. auch alle Christian-Lindner-Fans sind, ist mhm. einfach so. Er wird jetzt auch wieder viel in Hamburg sein. Finde ich ziemlich witzig irgendwie.
1: keine Last. Es ist keine Last, nee, ist keine Last. Er, er ist eine
2: Freude,
0: genau. Ja. Es soll ja ähm, Parteien geben, die vielleicht die Bundesvorsitzenden gar nicht einladen. Das, das, das muss doch schlimm uns sein für den Bundes... Fall. Stellen Sie sich mal vor, ja. Sie würden sagen, Mensch, ich kann euch im Wahlkampf helfen. Und, 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 und <lacht> die anderen sagen, <lacht> ja, naja, Christian, Ach, Sie, bin, dieses Jahr nicht. aber Ich bin so lange dabei, ich
1: habe schon alles erlebt. Wie ja. sind Sie schon mal nicht dürfen Sie schon bei Ihrer eigenen Partei bei einem Landtagswahlkampf nicht helfen? Ja, ich selber nicht als Parteivorsitzender, aber ich war ja schon dabei, auch vor den, den sechs ja. Jahren, in denen ich jetzt äh, Vorsitzender bin, aber ich erinnere mich natürlich an Phasen der FDP, auch als ich mal Generalsekretär war. Ähm, wo wo es ein Problem mit der Bundesspitze gab. Wie gesagt, ich war damals selbst nicht Vorsitzender, aber natürlich gab es das. Ich glaube, dass das übrigens auch gegenwärtig die Stärke von uns Freien Demokraten hier ist. Wir haben es uns in Hamburg und bundesweit oft immer schwer gemacht. Mhm. Der schärfste Gegner der FDP... Ist die FDP. ...ist die FDP gewesen. Immer. Der Streit. Und da ist ein großes Verdienst von Anna von Treuenfels und Katja Suding und anderen hier in Hamburg. Die FDP wieder zu einer wählbaren bürgerlichen Alternative zu machen, weil die selbst miteinander konstruktiv und gut umgehen und sich konzentrieren darauf, mal Sachlösungen anzubieten. Mhm. Wir haben an meinem Geschmack in dem Gespräch jetzt uns viel zu sehr jetzt am politischen Wettbewerb auch abgearbeitet, weil eigentlich geht es ja nicht darum, welche Partei gewinnt die Wahl, sondern machen wir doch einfach die Bürgerinnen und Bürger zu den Gewinnern einer Wahl, indem sie bessere Politik bekommen. Und äh, das ist gelungen hier. Äh, kann immer noch alles noch besser sein bei uns. Aber das ist gelungen bundesweit und in Hamburg, dass wir da in ein besseres Fahrwasser, konstruktiveres Fahrwasser kommen. Mir
0: fällt gerade ein, warum haben Sie eigentlich noch keine, kein Duo an der Spitze der FDP? Was ist denn da passiert?
1: Das ist doch jetzt ein ganz neue Trend. Wollen wir erstmal beobachten, ob es der <lacht> SPD hilft, die Grünen zu kopieren. Ja. Meine These ist, es ist nicht die Frage des Duos an der Spitze, sondern die Frage der politischen Inhalte mhm. einer Partei.
0: Und die Frage ist halt, ob es wirklich überhaupt sinnvoll ist, ob es nicht doch sinnvoll ist, jemand eine Person an der Spitze zu haben, ob nun Mann oder Frau. Oder? Hat auch so große Vorteile.
1: Ich alles hat irgendwo Vor- und Nachteile, aber entscheidend sind die politischen Inhalte. Es ist ja nicht, wir sind ja nicht im Showbusiness, wo es, wo es darum geht, einen Schönheitswettbewerb zu gewinnen oder besonders cremig zu formulieren, sondern es geht ja um politische bisschen Inhalte. Bisschen schon. Ja, ich persönlich bin da in dieser einen Beziehung dann doch sehr konservativ, weil ich glaube, es geht am Ende um Gestaltung des Landes. Und ähm, ähm, ich persönlich ziehe eine breite Teamaufstellung immer. Dem, dem Solisten vor. Zum Beispiel jetzt ich als Vorsitzender bin ja nicht, nicht der Alleinherrscher der FDP, sondern ganz im Gegenteil. Ich sehe mich eher als Coach, der die vielen einzelnen Spielerinnen und Spieler auf dem Platz unterstützt, ein bisschen bei der Mannschaftsaufstellung eingreift, aber nicht alles alleine machen will. also ja eine Frage, wie du deine Führungsrolle wahrnimmst. Sie sprachen eben mal von König Olaf. Also es gibt bei uns jedenfalls nichts Vergleichbares. Wir führen eher flach, lange Leine, wie es bei einer liberalen Partei auch normal ist, wenn du über Eigenverantwortung sprichst und über einen gewissen Unternehmergeist. Das hat ja nichts mit dem Berufsstatus zu tun, sondern mit der Lebenseinstellung. Da musst du ja auch den eigenen Leuten Freiheit und Eigenverantwortung gewähren.
0: Was ich bei aller Seriosität aber schön finde, was auch heute in diesem Podcast toll war, ist, dass sie das mit großer Leidenschaft machen. Die letzte Frage, ist das nicht etwas, was gerade in der großen Koalition und auch in ihren Ablegern fehlt diese Leidenschaft, diese Lust an Politik, an Politik ist Quatsch. Aber diese verstehen Sie, dass da nicht nur Leute sind, die ganz nüchtern sagen, so ist es, sondern wir müssen doch, wenn wir die Leute begeistern wollen, müssen wir halt auch Begeisterung ausstrahlen, oder?
2: Ja, ich glaube, das tun wir. Also das tut Christian, das, so habe ich ihn kennengelernt und ich bin sowieso so, ich bin ja ein sehr impulsiver und äh, auch sehr emotionaler Mensch und ich liebe das, was ich tue mhm. und ich bin da voller Überzeugung, sonst würde ich das auch nicht tun.
1: Ja, das kann ich voll bestätigen bei der Anna. Ähm, ich glaube, was, ich weiß, was Sie meinen, ähm, mit, mit dieser Frage Leidenschaft. Ich würde es von meiner Perspektive etwas anders noch beschreiben. Äh, wir haben in Deutschland ein enormes Problem mit, mit diesem, ähm, äh, dieser Shitstorm-Kultur und, und diesem bewussten Missverstehen. Und Politik ist in den letzten Jahren zunehmend davon geprägt, dass wenn du einfach mal, mal deine Meinung sagst, und vielleicht auch freisprichst. Mhm. Du kriegst sofort einen drüber. Die Online-Twitter-Community versucht es irgendwie gegen dich auszulegen und ganz schnell kommen diese Empörungswellen aus sozialen Medien, Klar. die vielleicht 600 Leute wahrgenommen haben, kommen dann über den Online-Auftritt des Hamburger Abendplatz in die allgemeine politische Debatte. Und das wirkt wie so eine... Über den A Auftritt wie so, auf jeden Fall nicht, aber das gut. wirkt, ja doch, prüfen Sie das mal. Ich lese ja bei Ihnen, diese 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 Verstärkung von Twitter-Empörungswellen über angebliche Shitstorms. Und das ist jenseits jetzt von, von Parteipolitik ein riesen Problem unserer Gesellschaft, mhm. weil die Debatten über das Klima, Empörung darüber, dass es jetzt dort keine Unisex Toilette gibt oder was der Dieter nur wieder böses gesagt hat, ich soll ihm sogar die Sendung entzogen werden, weil er mal ein kritisches Wort über Greta Thunberg gesagt hat. Und diese Empörungswellen kommen dann an auch in den klassisch journalistischen Qualitätsmedien und eine ganz breite Zahl von Menschen. Die sagen sich was hat das mit so meinem es. Alltag zu so tun? Es. So ist es. Genau.
0: Und darauf muss man, das gibt's neu, ich war Katja Kraus in diesem Podcast, frühere HSV-Vorstand, was ich nicht wusste, auch Politikberaterin. Und die gesagt, sie würde jedem raten, auch aus ihrer eigenen Erfahrung, im Fußball ist es ja so ähnlich, einfach nicht auf jede Frage eine Antwort geben. Einfach auch viele Shitstorms an sich vorbeiziehen lassen. Ich glaube, das ist die einfachste. Und das geht übrigens für Journalisten auch. ne? Hm. Nicht jedes Stöckchen aufgreifen und nicht jede Verästelung interessiert die Leute nicht. Naja, aber der Punkt Vorsatz. ist ja, glaube ja. ich, auch
2: doch wirklich, was Christian Lindner auch sagt, dass man eine Mentalität schafft, in der jeder noch frei, auch jeder Politiker äußern kann, was er denkt und nicht erstmal gewehr bei Fuß sein muss, wie könnte das oder das oder so oder so ausgelegt werden, weil ich glaube, das ist das, was die Bürger von uns wegtreibt. Also wenn wir überhaupt von Politikverdrossenheit reden sollten, dann ist es bestimmt das. Und ich kann mir das noch sehr genau vorstellen, ich bin auch erst seit neun Jahren dabei, ich weiß, wie das ist, wenn die alle so salbungsvoll nur noch antworten. Furchtbar. Die, ja, genau. So, furchtbar. so sind wir halt nicht, sondern ich sage ja auch, wie, kennen Sie mich ja, was ich denke und das tue ich auch in der und wenn links und rechts dann irgendwie mich da shit stammt, ist mir das ehrlich gesagt ziemlich egal, weil wir schon unsere Meinung so vertreten und das mit Leidenschaft.
0: Mein Lieblingsbeispiel war da, als ich Olaf Scholz in diesem Podcast habe und dann die Gelegenheit genutzt habe, Olaf Scholz mal zu fragen, warum er eigentlich auf Fragen nie direkt antwortet. Ja, und
1: dann. Und da hat er geantwortet. Nein, 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 und, 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 was während, Sie, nein und während
0: ich diese Frage stellte, fing ich natürlich an zu lachen. Und er auch, weil uns beiden klar war, warum sollte er jetzt auf diese Frage auf direkt antworten? Und das hat er auch
1: nicht getan. Das ist aber eine Kunstfertigkeit. Die geht auch in unserer Mediendebatte oft verloren. Ähm, es ist alles so schnell und kurz und, und auch teilweise oberflächlich. Und früher waren auch die die journalistischen Medien anders. Also, wenn man alte Interviews, Günter Gauss mit Franz Josef Strauß sieht, das war anders. Oder, mhm. Situation, also, was, was würde, würde, wie würde Helmut Schmidt antworten zum neuen SPD-Duo? Der würde sich erstmal in der laufenden Fernsehsendung eine Zigarette anzünden. Genau. Dann würden 15 Sekunden vergehen, wo er dran zieht. Dann würde er in, in die Unendlichkeit schauen, würde dann den Interviewer äh, wieder ansehen und würde sagen, er sei nicht verpflichtet, zur Tagespolitik Stellung zu nehmen. Genau. Und alleine so die die 20 Sekunden dazwischen Wartezeit, die einen dramaturgischen Charakter eigentlich hat, ist ja auch eine Botschaft, das geht heute in der Art und Weise, wie wir aber, miteinander sprechen, verloren, außer in diesem Podcast. Nee, aber insgesamt, das, haben, das meine ich, aber in Podcast. Ich glaube deshalb, Podcast bringen uns
0: auch, über bei all dem, was wir gesprochen haben, bringen uns auch journalistisch total weiter. Weil es gibt hier die Begrenzung. Und wir haben ja gelernt, die Leute hören sich Podcasts an, die dauern sechs Stunden. Ich finde deshalb, Podcast ist ein, ein journalistisches... Sie mein, machen mir Angst, ich muss nach Berlin. ist ein, ein, jo ist ein, ein, ein
1: journalistisches... <lacht> Sechs Stunden. Ja. Also ich finde,
0: es ein journalistisches Format, wo man auch hier, wo man auch mitkriegt, ja, nicht nur wie denken die darüber, was sagen sie, sondern mit welcher Stimme sagen sie das. Stimmt. In welchem Zusammenhang mhm. saß das. Mein Magen knurzt, das tut mir, ich muss mich entschuldigen, wir müssen jetzt wirklich... Es ist Mittagszeit. Sie fahren, Mittagszeit. Hoffentlich, sie fahren ja. hoffentlich mit der Bahn. Mehr sagen wir dazu nicht. Vielen Dank, dass Sie beide hier waren. Ja, danke für die Einladung.
2: Gerne, danke.